0: То есть решения российских судов не исполняются практически нигде.
1: Соглашайтесь на то, чтобы юрисдикция была вашего контрагента.
0: Потому что российского юриста, например, в Национальный суд другого государства просто-напросто не пустят защищать ваши интересы. В итоге потеряли где-то полгода.
1: То есть в любом случае вы оказываетесь в более выигрышной позиции. Полицейские подбросили запрещенное вещество. Рискуют журналист. попасть за
0: решетку. Приговорили к половиной годам. Колонии. Сроки запасы в соцсетях уже давно не редкость для России. Два года заключения за 2000 рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого... мы понимаем, что из-за сложившейся ситуации во всем мире из-за локдаунов и закрытия многие иностранные компании не выполняют свои обязательства. Возникает вопрос, где правильнее всего сейчас будет судиться, у нас или там за границей? Ну, здесь вы поднимаете сразу несколько вопросов, на которые которые необходимо разложить по полочкам. (кươi) Во-первых, что значит выбрать, где судиться? Во-первых, обычно Выбор суда, где могут рассматриваться споры, вытекающие из договора, определяется в самом договоре. Если таковое условие в договоре не зафиксировано, то в этом случае либо по общему принципу, например, по месту нахождения ответчика, это в соответствии с национальным законодательством, на чьей территории вы собираетесь судиться, либо вы договариваетесь с своим контрагентом, заключаете отдельное уже соглашение уже при наличии спора где вы будете судиться то есть поэтому вариантов несколько наиболее распространенный вариант это когда все-таки стороны заключая какой-то внешнеэкономический контракт устанавливают подсудность споров вытекающих из данного договора здесь Наши предприниматели, российские предприниматели, зачастую исходят из такого принципа «Лучше всего судиться в России» и попытаются всеми правдами и неправдами затолкать вот эту оговорку в текст соглашения, где написано, что в случае возникновения споров из настоящего договора спор разрешается, например, в арбитражном суде города Москвы. И они считают, что все здорово и замечательно. Потому что здесь просто, понятно, Быстро достаточно, и все здорово. По факту порой получается не так, потому что мало получить решение суда. Ведь надо же его исполнить. А а исполнять его вы будете где? Если ваш ответчик находится в какой-то другой стране, соответственно, вы должны исполнять будете на территории той страны. И вот здесь возникают все проблемы. Автоматически российские, э, то есть решения российских судов не исполняются практически нигде. Но единственным исключением является Беларусь, где можно рас- решение российского арбитражного суда, да, вот уже вынесено вы получили исполнительный лист, и этот исполнительный лист вы можете в службу судебных приставов в Беларуси уже направить напрямую. Везде, во всех остальных странах, если вам необходимо исполнение, должны ваши решения российского суда признать, ну скажем так, в этой стране подлежащим исполнению. И на основании этого уже решения иностранного суда выдать вам исполнительный лист, который вы передадите, например, в какую-то службу, которая исполняет эти решения, И после этого уже только исполнить. Так вот, очень часто, это не редкие случаи, когда решения российских судов не признают подлежащим исполнению. И в этом случае все ваши труды, где вы стремились э, посудиться именно в российском суде, они в итоге ни к чему вас не приводят, кроме как к разочарованию потери времени и денег. Поэтому прежде чем заключать с каким-либо иностранным партнером договор, необходимо вот эту сторону вопроса очень-очень внимательно подумать, продумать, обмозговать, что называется, как вы будете выполнять, э, то есть требовать э, с вашего контрагента исполнения обязательств, если вдруг, не дай бог, такая штука случится. Поэтому иногда и, скорее всего, чаще всего, гораздо удобнее судиться в той юрисдикции, где находится ответчик, потому что в данном случае нет вот этого препятствия между вынесением судом решения и исполнением его, потому что решение, принято национальным судом, оно будет исполняться на данной территории. Здесь, конечно, вам придется потратиться, например, на иностранного юриста на первоначальном этапе, чтобы выиграть дело, потому что российского юриста, например, в национальный суд другого государства просто-напросто не пустят защищать ваши интересы. Поэтому необходимо просчитать эти расходы. Еще один вариант, который достаточно часто применяют, в том числе, российские предприниматели, это обращение к международным судам, коммерческим. Такие суды есть во многих развитых странах. Ну, в Российской Федерации, например, есть Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате. Чем хороши эти суды? Дело в том, что обязательства по исполнению решений международных вот этих коммерческих э, арбитражей э, закреплены в Нью-Йоркской конвенции, участником которой являются свыше там, 150 государств. Поэтому их исполнять легче, чем решение национального суда. Ну, для примера просто сравню. Вы вот скажем, решение э, арбитражного суда города Москвы будет достаточно сложно исполнить, на, ну, например, на территории Канады или Соединенных Штатов Америки. Потому что у нас ни с тем, ни с другим государством не заключен договор о правовой помощи, позволяющий вот, признавать и исполнять решение арбитражных судов, судов общей юрисдикции по гражданским делам. Поэтому проблема возникает сразу. В то же время и то, и другое государство из названных является участниками Нью-Йоркской конвенции. И если вы разрешили спор вот в таком международном коммерческом арбитраже, то в этом случае у той и другой страны есть обязательства по их признанию. Да, вы пройдете через, через процедуру скажем так, легализация этого решения, опять-таки, через национальный суд. Но в этом случае это все будет гораздо проще. А тем более проще будет, если вы будете судиться, например, скажем, в международном арбитраже, ну, например, на территории Соединенных Штатов Америки, в том же самом Нью-Йоркском, да. И в этом самом случае вообще особых проблем с исполнением не возникнет. Что касается отдельных категорий стран, вот, например, страны СНГ, здесь можно посмотреть на этот вопрос с точки зрения разрешения дел в российских судах. Почему? У нас есть конвенция, заключенная между странами СНГ, по поводу исполнения решений судов, принятых вот в этих странах. Но, тем не менее, необходимо учитывать... политическую составляющую в этих вопросах то есть если у нас с государствами не очень хорошие отношения э, в политическом плане ну, вот как сейчас например у нас с украиной э, с грузией то проблемы с исполнением возникают какого плана просто-напросто когда направляются эти решения через органы юстиции в эти страны они просто там лежат и никто их не берет к рассмотрению. Просто-напросто. В этом случае проще гораздо как бы самому обратиться э, в тот или иной суд на территории этих стран. Но здесь опять возникает вопрос. А механизм-то исполнения, он определен в Конвенции СНГ, а он предусматривает через э, Министерство юстиции. А в некоторых странах напрямую. И вот здесь вот надо смотреть опять-таки в зависимости от страны, где, в какой суд, каким образом обращаться. Вот на практике, например, конкретно было дело касающиеся исполнения решения российского суда в Узбекистане. А наш арбитражный суд направил напрямую э, решение свое в Ташкент. В Ташкенте суд не принял э, решение к рассмотрению, вообще дело не принял к рассмотрению, заявив о том, что согласно их процессуальному законодательству должен сам заявитель это решение предъявить в суд и заявить ходатайство. Да, действительно, такие изменения в узбекском процессуальном законодательстве имеются, они были внесены, хотя они не совсем бьются, скажем так, с конвенцией, но, тем не менее, это есть. В итоге потеряли где-то полгода э, на то время, пока это решение было признано в узбекском суде. Поэтому всякий раз когда вы заключаете договор с иностранным партнером, прежде всего, убедитесь в надежности иностранного партнера. Это важный момент, чтобы вообще не судиться. Во-вторых, попробуйте разрешить этот вопрос путем переговоров, если у вас проблема возникла. Если вы э, какие-то несете убытки в силу задержки поставки, в силу неисполнения обязательств, например, либо переноса исполнения обязательств, тем более вот если с локдауном э, мы говорим, то, может быть, посчитайте, может быть, те убытки, которые вы понесете из-за отсрочки исполнения, они гораздо меньше, чем те, которые вы понесете в случае судебного спора, судебного разбирательства и дальнейшем исполнения этого судебного решения. Это ведь нужно сколько времени потратить, чтобы до конца дойти, например, на территории другого государства. Еще такой момент хотелось бы в заключении сказать, можно ли все-таки исполнить решение российского суда в тех странах, с которыми у нас нет договора. В принципе, можно. Есть практика, касающаяся исполнения решений российских судов вот в тех западных странах, о которых я вам говорил, а у нас ведь договоров нет с большинством развитых западных стран по поводу исполнения решений судов, национальных судов. Такое практикуется, но вы должны в этом случае, юрист должен доказать и представить доказательства, что а, государство, например, Российская Федерация, тоже исполняет решение, например, американских, американского суда. А, что есть принцип взаимности. И вот на основе принципа взаимности тоже допускается такое исполнение. Но здесь вот... Наличие этой взаимности – это задача юристов. Доказать, показать прежде всего. А затем уже суд той или иной стороны, с учетом своих подходов, позиций, имеющейся у него практики, уже будет решать, применить тут принцип взаимности или не применить. Это целиком на усмотрение суда. Как он поступит, никто не знает заранее. Вот это основные Особенности, связанные с исполнением судебных решений и вообще вопрос э, о том, где и как судиться с иностранными компаниями.
1: Хотелось бы немножко дополнить ну или может быть даже дать какой-то алгоритм, чтобы люди особенно не заморачивались, когда заключают договоры. Идеальная ситуация при заключении международных торговых контрактов — оговорить некую нейтральную юрисдикцию, которая подчиняется международным соглашениям о, при, о при, признании, приведения в исполнение международных коммерческих арбитражных судов, и определить суд, ну, например, стокгольмский арбитраж. Ну, все о нем знают или, по крайней мере, слышали. <coughs> Если же это не получается, то есть контрагент, например, так сказать, ну, не хочет, он судиться в третьей стране. Соглашайтесь на то, чтобы юрисдикция была вашего контрагента, потому что если претензии будут у вас, вы избежите э, двойного, скажем так, суда. То есть вы избежите необходимости судиться здесь в России и потом второй раз судиться на территории государства вашего оппонента, чтобы привести решение суда в силу. Сразу судитесь на территории вашего э, оппонента и, соответственно, получаете местное решение суда, которое уж точно исполнить так или иначе получится. С другой стороны, если у вашего оппонента возникают претензии к вам, то он встает перед необходимостью проводить два судебных заседания. Сначала у себя, поскольку это предусмотрено договором. А потом у нас здесь, в России, пытаться это решение суда привести в исполнение. То есть в любом случае вы оказываетесь в более выигрышной позиции, если соглашаетесь судиться в юрисдикции той страны, из которой происходит ваш коммерческий партнер.
0: Что еще хотелось бы сказать по поводу судебных разбирательств в международных коммерческих арбитражах. Дело в том, что здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы какого плана? Здесь одна инстанция. И, по сути говоря, дело рассматривается достаточно детально, подробно. Может быть, несколько заседаний. Может быть, гораздо длиннее по времени, ну, скажем, чем первая инстанция национального суда. Но, тем не менее, выносится окончательное решение с подробным обоснованием, с деталями, со всем прочим. Это, вроде как, хорошо. В чем определенный минус? Ну, во-первых, здесь достаточно высокие судебные издержки, потому что в этом случае вы платите не только, как вот мы привыкли, например, в арбитражном суде платить только госпошлину, а вы, по сути говоря, оплачиваете стоимость работы судей. Если будет экспертиза, стоимость работы своего юриста, которого вы пригласили, но в то же время, вот здесь как раз в отличие от национального суда в международном коммерческом арбитраже, может быть, ваш юрист Не нужно нанимать э, юриста, который непосредственно проживает в той юрисдикции, где находится этот международный коммерческий арбитраж. И плюс еще одно из преимущества. Во всяком случае, э, вы точно так же, как в национальном суде, можете э, подать э, требования о возмещении судебных издержек. И коммерческие э, арбитражи, они все-таки взыскивают э, в большей, Степени, ну, больше удовлетворяют в большем объеме судебные издержки, то есть ваши расходы на э, приглашенного адвоката либо юриста, нежели, например, российские национальные суды. Поэтому вы здесь все-таки компенсацию получаете больше.
1: Проще говоря, международный обитраж удобней, но издержки на него несопоставимо выше, чем на национальные суды.